0: 欢迎收听佩佩没在闹，今天是陪你开店系列的第一次录音。陪你开店这个单元呢、啊，是一个我很期待想把它做好的单元。我会去找很多食品店家的创办人来跟大家聊聊开店啊创业背后的甘苦谈，让大家听听他们最真实的过程。这一集呢，我邀请到一个在德国柏林创业的台湾人，也就是 Easy Cook Asia 的创办人之一杨承恩，让他来跟我们分享他在德国创业，还有创立这个品牌的过程。那我们就欢迎他。Hello， 杨承恩，好久不见！
1: 好久不见
0: 。<笑>其实，其实我们好像还没有见面，是用远端录音的，因为你现在在柏林嘛，对,對不对？对。而且我们好像从大学毕业就没有再见过了哈。
1: 形同陌路。
0: 好像是哎、欸，整个超不熟。<笑>就养成他。我现在开
1: 场感觉有点尴尬。<笑>
0: 杨晨他是我大学同学，我印象中他好像、嗯、你好像大学的时候就开始有一些创业的想法，
1: 对不对？应该只有一点点想法而已吧，但是没有很实际的作为、
0: 嗯。你在柏林待多久了
1: ？到现在三年半左右
0: ，所以你是在那边读完 MBA 两年，直接创这个 Easy Cook Asia。
1: 对，我是其实我只有读一年三个月而已，就、哦、我们学程只有一年三
0: 个月。哦，原来如此。然后
1: 学程的中间就开始在做这个 project、嗯
0: 。哦，是哦，所以就是边上课就边开始这个品牌
1: 。呃，对，那时候就开始做一些最初期的测试，然后参加一些比赛等等的，嗯、所以实际上。创业也差不多两年左右
0: 了。嗯嗯嗯，你先跟大家介绍一下这个品牌好了，就是你们是在做什么的
1: 。好啊，就是我们的名字叫做 Easy Cook Asia， 我们是一个 m i l Kit 的 service。m i a l Kit 是什么呢？它就是一个简单来说翻中文就有点像是食材包的概念。然后比如说我们今天想要做一道料理。假设是宫保鸡丁好了，然后宫保鸡丁需要很多食材嘛，可能需要鸡肉，需要花生，需要花椒，需要酱油、香油等等不同的东西。嗯，我们的服务就是我们把所有的食材打包起来，分成小小小份量的，然后寄送给客人， oh. 客人可以按照我们的提供的食谱，还有给的食材
0: ，然后去。
1: 完成宫保鸡丁这道料理，这是大概是 m i l K 的服务、嗯。
0: 了解，所以你们就是主要在卖一个一个的食物盒，然后里面放它的配方跟各种食材
1: 。对，但是呃，这个是比较像是一般的 m i l Kit Service 是这样做，但是我们做的比较是专注在亚洲食物，比如说呃日本菜、韩国菜、台湾菜、中国菜等等
0: 。了解，那你们目前就是用网购的方式，对,对不对？
1: 对，我们就是 D to C， 就是直接在网络上卖我们的东西
0: 。嗯，未来会想要有类似店面的吗？还是就是走这个形式
1: ？其实我们有一直在想这件事情、欸，哎，不过店面的话，我我觉得重点还是该怎么说呢？店面店面比较看目的是什么？店面目的只是为了卖东西的话，我觉得那个不是那么有效率。就是对我们来说，店面的话可能会比较想要做比较多，像是。呃，偏向 brand awareness 的,的方向，比如说是一个品牌形象的店面的
0: 了解，就让大家路过知道哦，有这个东西这样子。
1: 对，然后顺便可以宣传更多我们的理念
0: 。了解，我有查你们的网站啊，你们你们网站主要是用德文对不对
1: ？对，因为我们现在是从德国开始。然
0: 后他就有 Google 翻译，他就写什么正宗的亚洲烹饪香，那<笑><笑>是你们自己设的吗？还是 Google 自己翻的？<笑>
1: 不是那个 Google 翻译很烂
0: 呢、啊，<笑>可是我有看你们的简介啊，就觉得蛮有意义的，因为上面有提到 Connect Asia to the World， 就光这点我就觉得很有意思，因为、哦、对,对，因为，我之前待在美国啊，就一直很想把自己的国家地区文化跟美食传出去，发扬光大的。对。嗯哼，那你刚刚说你们是卖整个亚洲的料理，就不止台湾吗
1: ？没错，
0: 对，包含了哪些国家？
1: 我们有韩国菜、有日本菜、嗯、台湾菜、中国菜、新加坡、马来西亚、泰国、印尼、印度
0: 。那这多很多，就是基本上
1: 整个东亚、东南亚到南亚，就是比较有名的菜，我们几乎都有 cover 到。
0: 不过你们是怎么会煮这些料理的？你们是有各个国家的人一起开始的吗？还是？
1: 对，我们从一开始就设定好方向，就是要跟哪跟各个 community 合作，就是在柏林，就柏林它是一个很多呃外国人的地方，對所以有各各式各样的 community， 像台湾人有台湾人的社群，然后韩国人有韩国人的社群。我们从一开始就决定。要做这件事情的时候，我们就开始跟各个社群接触。然后、oh. 你知道，就是在国外，大家都会想要做自己家乡的料理，对、啊，也都会想要推广自己家乡的料理。其实你们去接触他他们的时候，会觉得觉得蛮容易的，因为他们看到我们要做这件事情，会觉得很开心。对，
0: 所以就是他们也不算是你们的团队成员，只是说你们有一个 community， 然后去跟他们请教说怎么做你们国家的家乡菜这样子。
1: 对，除了请教之外，其实大部分时候是类似分润的方式，就是比如说我们卖多少，然后他们可以、oh, 抽多少或者是说我们就直接买断他的食谱
0: 哦， oh, 了解，因为我看那些菜都还蛮专业的，就感觉是餐厅才点得到的菜
1: 。哦、oh, ，对啊，对啊。对，<笑>
0: 那刚刚讲那么多个料理，卖最好的是哪个国家哪到菜
1: ？你你觉得呢？你要不要猜猜看
0: ？啊，我觉得很难嘞。<笑>你们只要是卖给德国人吗？你,你听
1: 到答案之后，你应该会会哦哦，好像不意外这样子
0: 。哦，真的、哦，我我觉得应该是中国那边的
1: 。嗯，接近了，其实是韩国
0: 。哦，真的吗？为什么
1: ？对对对，其实我觉得这跟文化的侵略性有关。那、哦、讲侵略性有点有点有点过火，但是其实它是跟文化的呃传播性有关，因为很多哈韩族就是很多那种。在听 K-pop 的人啊，或者是说他很喜欢韩国的电影等等、嗯，但是相对来说喜欢纯粹喜欢中国音乐或是电影的就没有这么多
0: 。所以德国蛮多喜欢韩国文化的人哦
1: 。就是全世界都是，他们的影响力是很大的。比如说，比如说好，假设今天你看韩剧，然后你在看韩剧里面、嗯、你就会看到他们去吃，比如说烤肉，好，嗯，然后你就会想说，那我也要去吃烤肉，然后你就会开始找餐厅。通常找一找，你就会发现，哎、欸，呃，有一个。服务叫做 Easy Cook Asia， 然后来试试看好 了， 然后这就是很常客人怎么找到我们的方
0: 式。原来如 此， 蛮有趣的 哎， 跟我想的蛮不一样。因为我觉得在美国的 话， 可能我不确定是不是我我我观察 错， 不过我的观察是还是中国菜是最多的。
1: 哦， 你要说餐厅的 话， 确实是。不过我觉得。上餐厅吃饭跟自己做菜是完全两回事。去餐厅吃饭，你可能就只是你今天你有中国菜的选择，你有日本日本料理的选择，或是韩国菜选择，你就是随意选，或者说你朋友想要吃什么就去吃什么。对。但自己做的菜的话，通常是他真的很喜欢那个东西，他真的很想要试试看那个东西怎么做。嗯嗯嗯。就是他已经被那个文化影响过了嗯嗯，他才会真的想要去尝试做。那个文化的料理、嗯嗯嗯，我觉得比较不太一样
0: 、嗯。那你们的东西是会定期去研发的吗？还是就是都已经固定好
1: ？呃，目前是一直持续的在研发，每个月大概会有两个左右的新的料理。未来的话、嗯，我们会想要走订阅制。一旦走向订阅制之后，我们必须要更求新求变，就是每个月都要有新东西，不然客人很容易就觉得无聊了
0: 。嗯、没错。所以你们消费者主要是亚洲人吗、嗯？还是也有很多
1: 德国人？没有，我们从第一天开始就是 target 德国人
0: ，真的哦。所以真的会有德国人会去跟你们买这些东西，自己会去做。
1: 百分之九十九点九九都是德国人吧？我们从一开始就没有想亚洲人、哦，主要就是因为我们当然我们我们卖的产品是这个 m 没有偏，但是我们、嗯、其实我们真正的理想是。去传播一些文化上面有趣的地方，嗯嗯比如说筷子好了，我猜你应该也不知道。是其實<笑>什么？呃，亚洲很多国家都用筷子，但是在不同国家用的筷子的形状跟长短也都不太一样
0: 。我只知道韩国的是扁的，<笑>很难用，就是
1: 扁的，然后通常是用金属做的嘛。对
0: 。哎、欸，但我不知道为什么他们要用扁的、欸，你知道吗
1: ？哎、欸，我好像也不知道。<笑><笑>我自己起了一个头，啊、<笑>我我是想说，比如说像日本人，他们他们的筷子是比较尖，主要是因为他们吃很多鱼类
0: 的东西， oh. 所以
1: 他们用尖的地方去那个把鱼肉剥下来。
0: Oh. 然后
1: 像像中国或是台湾这边的筷子，华人用的筷子会比较稍微长一点，主要原因就是因为我们是用那个圆桌嘛。
0: 哦，吃、oh, 饭。所以你需要夹到
1: 比较远的地
0: 方。哦、oh, ，原来是这样子。
1: 对，食物这个东西，它其实反映的一个文化蛮深刻的、嗯，就是它可以看出很多不同呃文化的细节、嗯。比如说像像华人吃饭就是会圆桌，所以我们都是习惯用 share 的方式。然后不知道你们的经验，就是你跟比如说你跟美国人，然后你们一起去一间。呃，吃中国菜的地方好了，然后他们会很不习惯跟你削东西。我有
0: 听过这个说法，嗯嗯嗯
1: 嗯，我不太确定在美国那边怎么样，但至少在德国，我们试过太多次，就是我们每次要去吃，<笑>比如说港店或是吃中菜。嗯就是大家在学的时候，那个德国人就会觉得很奇怪，为什么不自己吃自己的东西就好
0: <笑>我有听过，因为我有一个是英国的朋友，他也是这样子、嗯，就是我们每次吃饭也都是自己吃自己的，比较不会去说、嗯、哦，给你给你吃一口这样子。
1: 嗯嗯,嗯,嗯,嗯、欸、但德国
0: 人、啊、他们会用筷子吗
1: ？啊、呃，我想想看哦、喔，我觉得分两种人，就是他蛮极端的，嗯、就是一的是很会用，或者很不会用。我有观察过，就是如果你看到一个。<笑>德国人就是他走进一间餐厅，比如说是吃中菜，然后就熟门熟路的样子。通常他拿筷子的方式也是会很标准，<笑>但是大部分女孩是会看到他们就是拿得很奇形怪状
0: 。因为我见室友他是美
1: 国人呐、啊，对
0: ，然后他他本身就很爱吃，而且很爱吃亚洲食物。他是为了他。喜欢吃亚洲食物而去学习怎么用筷子的，所以他筷子拿很、哦、的很他对，但是像我的同学们，就我的同学有一次，我们就一群人去吃那个 dim sum， 那个港式饮茶、嗯，我们就坐圆桌，一开始都拿筷子，然后他们好像也是第一次吃港式餐厅，然后就后来大家都放弃，就用手或者去拿叉子，就蛮有趣的。
1: 我这件事，我还有一个。还有一个观察，就是其实我会发现蛮多外国人，不是外国人，其实在这边他们就是本国人，就是很多德国人啦。很多德国人他们在餐厅的时候，他们会想要呃应用筷子，就是该怎讲？我们平常比如说我们吃，假设我们吃炒饭，好了，炒饭放在盘子里，然后通常你可能会一手比如说右手拿筷子，然后左手拿糖匙，这很正常。但是我我很常观察到德国人，他们就会。他们觉得好像想要尊重这个文化，然后他们就
0: 吃不拿汤吃拿筷
1: 子，<笑>
0: 对，<笑>一粒一粒这样夹，是不是
1: ？对对对对对，硬拿筷子吃，然后我看了就很很<笑>可爱、喔，所以这也是我们我们一直很想要做的一件事情，就是去当然去宣传不同文化的的差异，然后还有它有趣的地方，<笑>但同时也就是给一些类似这种资讯，就是让大家更享受吃东西。我们有一句 slogan 叫做 “Food is not just food”。我们会觉得食物当然它是人类生存必需品，就是你需要你需要生活你就需要吃东西，但是嗯，食物它可以非常有趣，它也可以不只是食物，就更多的。呃， 意义在(笑)背后。(笑)
0: 我蛮好(笑)奇德国人他们本(笑)身自己煮东西都吃什么因为我们只知道德国猪脚啤 酒， 但他们日常生活中他们都吃。我先问一
1: 个很好的问 题， 那个你知道德文的晚餐这个字叫做 a b e n b r o t a b e n b
0: r o t 对，
1: 然后这个字如果直翻成中文叫做。晚上面包，所以就所以你應猜到吃面包。<笑>对，就是基本上他们就是面包、马铃薯，然后很无聊。我遇过大部分单身的德国男生，<笑>他们都是晚餐就是面包，然后配那个比如说腊肠啊等等，吃、oh, 什么东西的？对， oh. 就这样挡一餐就吃了。Oh.
0: 是哦，就都是冷食就对了。嗯、<笑>
1: 对啊，从早餐就吃开始吃面包，中午也吃面包
0: ，只<笑>有吃面包。<笑>天啊，好累。对啊。那我想请你跟大家分享一下，就是你当初创业这些灵感跟契机，就你怎么开始去做这件事情的
1: ？最早是我们来这边，然后就想说要去亚超买买东西嘛，对，就想要买一些亚洲食材，对。然后我还蛮惊讶看到第一件事情就是，为什么亚超这么臭，就是很奇怪的味道，就很
0: 脏乱，对，美国也是。我
1: 觉得很奇怪，因为。嗯，比如说你在台湾看到顶好或者是、嗯、全脸好了，他们不会臭啊，就是他们也不是高级的超市，但是也不会有味道。然后我就觉得为什么这边牙超就有这个味道？然后第二个是我发现，就是我预期会有很多东方脸孔出现在牙超里面，但其实绝大多数还是德国人
0: 。哦，是哦
1: ，对，就发现其实很多人在很多德国人在牙超购物，但是体验真的很差，就是。他们也看不太懂，就是那个包装上面写什么，嗯，然后我就很常被被别人问问题，说，哎、欸，你知道这个东西要怎么
0: 用吗？嗯嗯嗯、或者是说
1: 有人问我说，哎、欸，这个他拿了一个昆布，然后就说这个要先洗过吗？等等，他就会问这种问题。哦、所以我发现很多人其实他想要煮亚洲的菜，但是他没办法，比如说他取得资讯没有那么容易，他不知道该怎么做，然后整个体验是非常非常差的，就是。他需要上网查很多资料，然后他需要呃到购物体验很差的亚洲超市买东西，最后可能做出来也不如预期、嗯，所以我们发现这些问题，他说嗯，说不定我们可以提供一些解决方法。哦 okay、但其实一开始我们没有想要做这个 milk kit， 一开始我们是想说，那我们干脆来开一间比体验比较好的亚洲超市
0: 感觉成本好大。<笑>
1: 对，这个这个做法就比较不是。呃 ，start up 的做法，这个、做法就比较像是想要做一个生意，嗯、然后开始直接投入很大量成本，然后开始开始慢慢做这样子
0: 。所以后来才就是直接用这个方式
1: 。呃，后来是因为，好，这是一开始有一个 idea 这样子，然后那时候我们都还在还在读书，然后有一次我们上一堂课叫做 design thinking， 在这堂课的过程中呢，老师就说我们需要有一个实际演练的一个。来做一个 project， 然后有没有人想要贡献他的创业的 idea？ 是，我 partner 就说他有个 idea， 他想要开一间牙超这样子，然后我们就开始用这个 idea 来让整个 design thinking 的流程。design thinking 就是呃，中文翻设计思维，就它是一个，它是一个蛮好的方法去帮助你，有点难解释，就是,就是把
0: 。一件事情就是成立他的，就是把他的 prototype 做出来，是吗？我记得、哦、对对对最后一个步骤对，对，可以可以这么讲，嗯，就
1: 是把这件事情经过呃不同的流程去分析它，就是问题真的出在哪里。然后最后产生一个 solution， 然后做出 prototype 那样子、
0: 嗯。所以你们一开始就是用这个 project 来当课堂上的练习
1: 。对啊，因为我们分两组，然后练一练，其中有一组就最后产生了我们最后现在在做的这个项
0: 目。你们一开始这像做这种事情、嗯，一开始需要投入很多资金吗？还是还好
1: ？嗯，其实也没没花什么钱呢、欸。我们一直到目前为止都没有花什么自己的钱。啊
0: 、真的哦。
1: 当然需要花一点 钱， 但是我们一开始就参加了一些比赛 啊， 然后又做了一次 crowdfunding， 就有拿到一些 钱， 然后后来又去申请了一 些， 就是德国这边有很多那种创业的奖学 金， 我们其实也拿了一些政府的补 助， 其实也不 少， 就用这些钱慢慢做。目前的状况 是， 我们的收入可以维持住营运的成本。当 然， 我们我们有三个 founder 都。还没办法领薪水，但是有能够维持住营运，现金流是 OK 的，所以接下来下一步就是要找更多的钱。我知
0: 道你刚刚分享的很保守，你在自己的 podcast 有分享很多关于 design thinking <笑>跟你那堂课的两个方向，对不对？对,對,對，你可以给你十秒钟打广告，介绍一下你的 podcast。
1: <笑><笑>好，我我其实就是一个小小频道，我想记录自己的生活，一些创业过程，然后也想要。跟大家分享一下，然后让也想要创业的人少走一些冤枉路，所以我就自己做了一个小小频道、嗯，叫做“杨恩创业中”
0: 。对，大家有兴趣可以去听。
1: 对啊，就去听一下，然后也没有一定要听啊。
0: <笑>我是觉得，因为可能我自己本身对创业还蛮有兴趣的吧，就有时候没事就开着听、嗯，觉得是学到蛮多一些知识的
1: 。哦，有学到就好。
0: 你觉得这过程当中 啊， 有没有遇到什么是最困难的 事？ 你觉得你快撑不下去 了？
1: 有 哎， 很多次 哎， 像我刚说那个奖学金 嘛， 我们总共申请了三 次， 前面两次都失 败， 然后第三次觉得感觉就要成功 了， 就是一切都是很顺 利， 然后最后还是失败了。我们是后来意 外， 就是 啊， 反(笑)正这这是一个很长的故 事， 就是后来。因为我们算是有好好经营跟发这个奖学金的单位的关系，所以后来我们意外的又入选了这样子，所以最后才有办法撑下来。不然我觉得那一次基本上我们已经快要瓦解了。因为我跟我们三个 founder 都是从创业开始到现在接近两年都没有领薪水，所以呃还是还是我觉我觉得是这样，就是嗯每件事情都很困难，对，但是真正困难的是什么东西可以支持你继续。做这件事情，因为如果我是出去工作的话，嗯、工作工作都会很困难，都很辛苦。嗯、但是工作你会每个月都固定有回报，就是你就是有零薪水，对，所以或是说你就是有机会加薪等等的，或是零 bonus， 对。所以一直以来你就会有一个东西一直推着你往前
0: 走。但是创
1: 业这件事情最困难的就是
0: 你不知道未来
1: ，对。就是没有一个保证，然后每一件事情都要解决，嗯、你解决你也不知道你能不能赚到钱，尤其是做新创，就是尤其是那种白手起家的新创，就是你一开始什么钱都没有，你就要想办法把服务做好，然后想办法开始赚钱，嗯，这、就是、才是最困难
0: ，感觉压力真的蛮大的
1: ，对啊，真的压力蛮
0: 大的。那你觉得是什么在支持你
1: ？对我来说吗？嗯
0: 哼
1: ，其实老实说，我把这件事情当做一个。呃，学习的历程
0: ，嗯，就不管你有没有成功，它都是一个学习的经验。对
1: ,對,對我,我自己是这样认为啦。然后、嗯，但其实这某方面也让我变成有一点点野心不够。就是我们最近，好，再讲一个故事，就是我们最近，<笑>我们最近申请了一个呃加速器的计划，然后加速器，加速器就是一个机构，然后他帮你，他给你一笔钱，然后他让你。衔接到你的 VC， 就是衔接到你可以开始找投资人这样子他要、oh. 给你一笔钱帮助你成长、嗯。然后我觉得都已经快谈妥，了。就最后我们还是没有拿到这笔钱。然后其中一个那个投资人给我们的 feedback 就是说，我觉得你们 team 不够有野心
0: 。怎么说
1: ？就是他没有看到我们有野心，想要成为下一个独角兽。当、嗯、然你会问说。怎么可能做吃的做到变成独角兽？但是我觉得对投资人来说，他们因为他们你知道投十间公司可能只有一间公司成功，所以他们必须必须要在那间公司去赚到一百倍、两百倍甚至五百倍、一千倍的呃回报，他才有他才愿意投资你，所以他必须要赌在独角兽身上。所以他说没有看到我们的野心，所以这件事情我一直在检讨、嗯，就是觉得我是不是？把这件事情看得太轻松了，我是不是觉得好，反正反正失败没有关系，就当做学习，所以导致我没有一个东西一直在推着我前进、嗯
0: 。那你觉得我这
1: 讲多了
0: ？<笑>你觉得关于没有野心的事情，你要怎么就是变得有野心，嗯、或是说，因为我觉得每个人的心态不一样，有些人就可能啊、呃，就可能像你一开始这样，就觉得我只要在这件过程有学到东西就好；有些人就是觉得要赚大钱。那你觉得你要怎么把你的心态调到那样子、嗯
1: ？我觉得你需要一个需要一个信念，就是你需要知道你自己在做什么。我觉得如果我个人，这是我个人的,的想法。我觉得如果只是想要赚大钱，是绝对是不够的。对，就是赚钱的方式太多了。就是真正厉害的人，或者说你真的有能力。呃，把一个事业做得很好的人，他其实也有能力在其他地方赚钱，就在一间公司慢慢做，然后表现很好，然后嗯、呃、升官等等的，他有很多事情方法可以赚钱，嗯、所以、嗯、这件事情不足以去推动你持续面对不同的困难，一直成长这样子。嗯、所以我觉得还是需要一个信念。嗯，我就拿我潘伦当一个例子哈，就是他他就是那种很有很有信念的人，所以。他算是我们团队里面的梦想家， uh, 所以他就是一直一直，呃，该怎么讲？一直帮我们逐梦，然后一直把一个目标放在那里，然后带着我们往前推。这样有时候有时候不一定是靠自己啦，有时候当然整个团队组成也很重要，就是每个团队都需要有梦想家，嗯、然后有做事的人、嗯，然后有一个稍微比较中间，然后平衡大家的人
0: 。所以你们是有三个 founder 一起
1: ？对啊，就三个都是
0: 是哪哪个国家的人啊？
1: 我另外两个是韩国人，两个都是韩国人是
0: 人。OK， 那我很好奇一件事情，嗯、你觉得创业的话，一个人好还是有合伙人好
1: ？绝对不要一个人。
0: 怎么说？<笑>嗯
1: ，一个人好，第一个是很现实的面层<笑>面，就是一个人他的呃前期需要负担的那个技术层面不够。对，就是比如说你这个人，你就是。很会做行销面的东西、哦、市场面的东西。可是你可能，你如果是要做一个软体的创业的话，就没办法、嗯、顾到技术面。然后像这种东西是绝对不太不太可能外包的，因为它是你的核心价值。所以我觉得创业初期要找 co-founder 的时候，一定要至少找两个人以上，然后这两个人是雇不同的
0: 面呃技
1: 术层面的东西。嗯。对，所以他需要、嗯、他需要互补。因为这两个都会是你最核心的价值、嗯，然后你必须要把这核心的价值，呃，保留在你们 team 里面。前几天才听到一个故事，但这不是，这不是很新鲜的故事啊。就是当初那个 Instagram， 它的它的创办人要呃要找投资人的时候，投资人就强烈的要求他一定要再找另外一个 co-founder、嗯。虽然后来那个 founder 他也是灵魂人物，没错，但是。其实投资也蛮在意你们整个团队的组成，就是你們有没有办法互补，有没有办法去 cover 到大部分的面向这样。而且我觉
0: 得好像有个 partner 也比较容易互相推动前进、嗯。
1: 会会對会有差，因为一个人一个人战斗跟
0: 对很
1: 多人一起战斗还是不太一样
0: 。对，那你觉得在德国创业语言会是问题吗？
1: 那个超大的问题
0: ，<笑>对啊，因为我想说，如果在美国的话，毕竟英文是我们从小学到大的，那在德国又是一个新的东西
1: 。我觉得分两个层面看，一个是做一些，比如说登记公司啊
0: ，对，或是跑一些流程
1: 等等的， okay. 我觉得这不会是太大的问题，因为以柏林来说，它是一个将英文完全可以通的城市。你到政府单位，你跟他讲英文也可以，然后甚至有很多。单位是专门在帮助外国人在这边设立他们公司，这一点不会有太大问题。但我觉得真正的问题是客人，嗯、就是你的 target customer、哦。当你没有讲同一个语言的时候，你是很难真的去知道他们在想什么
0: 。那你觉得呃，创业这件事情需要做很多准备吗、嗯？还是说就做了就对了
1: ？分成两个层面来看，就是。你当然在在前期的时候，你需要去做一些评估了。没办法说马上就花钱砸钱创业，或者说马上就开始投入一件事情。我觉得那样有点太莽撞了。但是在评估的同时，其实有很多方法你可以利用，就是同时也可以开始做一些简单的测试。我觉得这很重要。嗯、与其说这是准备，我觉得更像是。开始测试一些东西，呃，测试其实可以很简单，这有点难想。一开始有点难想象，后来才发现，比如说我们想要推一个呃订阅的服务，对，我们在去年十月的时候就在想说怎么推订阅服务。那个时候我们正在一家孵化器里面工作，就是孵化器就是帮助新创事业孵化的一个。呃，一个地方就是一个组织、嗯，然后这个组织里面通常有一些新创教练等等的资源可以用。嗯、我们就在跟我们的新创教练讨论说，我们该怎么该怎么测试我们的订阅服务。嗯、然后我就一直很反对做这件事情，因为那时候我就觉得我们网站都还没做好，然后马上又要上线那个订阅服务，太麻烦了。嗯嗯、然后那个教练就反问我一句说，为什么一定要网站做好了才可以测试订阅？嗯、然后说不然要怎么测试？他、嗯、<笑>就说。你就弄一张 Google 表单啊，然后跟大家说你会你需要你订阅要花多少钱啊，然后会有哪些内容啊，然后叫他们回回传 Google 表单，他们愿不愿意订阅啊？我就有点愣住了，就发现哦，原来测试可以这么简单。所以其实很多事情不需要很多准备，你可以用最简单的方式去测试你的客人是不是真的想要那个东西，或者说你的产品是不是真的有解决你客人的问题。
0: 嗯，了解。有没有什么东西是你这辈子没想过你会去做的
1: 事？你说关于创业的過程中、就是，对啊，这整
0: 个过程中
1: ，我觉得开始写网站就是一件事吧。哎
0: 、欸，对啊，其实。我我有一个想分享、啊，就是因为我这几年也接触到很多创业的人、嗯，我觉得就是包含我刚刚问你的那个问题，我可能以前也是觉得我可能要准备到一定的程度，我再开始去做。不过后来我去认识这些人，嗯、我觉得他们都有一点，就是我觉得一半一半，你要准备一半，但是有一半也是直接下去测试。那呃，就是去做了，嗯、然后。你不会的东西就去把它学起来，就比如说你刚刚说做网站的东西，对，比如说一个面包师傅，他可能只会做面包，可是他开了一家店，那他就去学网站把它做起来对。我觉得这是创业的人跟一般可能在公司里面的人最大的不同。就一般人可能就不会的东西，就说不会，等人家来教，或是推给别人。对对，这是我
1: 的。我觉得我觉得你讲蛮蛮好，我蛮认同的。嗯、像我 partner 就很常讲一句话说，说我们要把我们手弄脏。嗯
0: ，拉什么？就是、我
1: 们什么都要做，把手弄脏。对，对什么都要做。像、呃、网站是一件事情，因为等我们三个 founder 里面就说，就我比较接近这件事情，嗯，所以就得<笑>得由我来做。然后我也是从一开始用最简单的 WordPress 的一些模板去拉网站，然后一直到现在。去真的去开始写网页这样子，所以就一步一步慢慢慢慢来。然后还有另外一件事，有印象比较深，就是我们刚开始要找客人，然后我们也不知道去哪里找客人的时候，我们就想说，那我们就去摆摊好了。哦，那我们就去参加很多市集，在市集我们也不能就只是一直在那边宣传我们自己的产品，因为大家去市集是想要卖东西吃的，所以。我们就直接在市集里面开始卖那个韩式拌饭这样子， oh, <笑>然
0: 后很酷哎、欸，就是什么
1: 都做了。其实那件事情最后结果其实是不好的，因为呃，我们我们有没有预想就想说，我们一边卖韩式拌饭，一边跟客人解释说我们的理念，然后说大家可以来买我们的产品等等。嗯、但其实发现大家就只是为了吃啊，所以这<笑>、嗯、中间也是走蛮多冤枉路。但是,是就像我旁边的说，就是你要把你的手弄脏，你要不要去怕做一些你没有做过的事
0: 情？嗯嗯,嗯。很酷诶，你 partner 本来是学什么出身的
1: 、啊？他应该也是学器官的，对，
0: 感觉应该是酷的一个人。啊、<笑>
1: 对，他他自己很神奇的人，人他嗯，他从韩国毕业之后，他到美国非法打工
0: 哦，真的啊，
1: 对，然后差点被驱逐出境，<笑>然后后来又跑去呃，跑去那个哪里啊？非洲，跑他在三星工作，<笑>嗯，然后跑去非洲管整个非洲的三星的客服。然后又跑(笑)去杜 拜， 然后杜拜完又跑去越南。
0: 几岁的人 啊？
1: 大概大我八岁左右。哦， 还蛮大的哎。对 啊， 三十七八岁。嗯，
0: 你透(笑)露你的(笑)年 纪， 也不小心透露我的。
1: 说不 定， 说不定你跳级
0: 啊？ 那你们有想 过， 你好 了， 你自己本身未来会怎么走 嘛？ 就是会继续待在柏 林， 还 是？ 回台湾创业或干嘛的
1: ？我常想这个问题我超常想的、啊，因为我是一个很喜欢去想未来的事情的人。但是我的结论就是没什么好想的
0: ，<笑>就是做就对了
1: 。对啊，對啊就是目前来说，就是先把现在事业先顾好，持续做一些没有做过的事情，持续成长。我很老实说，就是我我自己心底还是很想要回台湾
0: 做一些事情，嗯、有同感。可、啊、是
1: 有太多目前没办法回台湾的理由，哦、我觉得其中一点就是。在台湾做新创，从 day one 开始，你就必须要 target 整个一的是华人的市场，或是全世界的市场、嗯，不然很多事情其实市场太小
0: 。这是真的，因为我觉得，嗯、比如说我要开店好了，在台湾真的是很难，<笑>就反而在美国其实比较容易嗯嗯嗯嗯。但是因为我也是不想要一直待在美国，所以就会、嗯。不想要再继续去想这件事情，但是在台湾真的是蛮不好做的
1: 。对啊，我是、嗯、我其实很不喜欢有一种人，就是我我自己认识超多这种人，就是一到国外就开始各种
0: 。我也觉得，或是说，就是你其实觉得根本
1: 超好的，嗯、很多事情都超好，真的
0: ，真的。嗯就是对，我也很不喜欢。就是有些人就觉得来国外就觉得说，哦，我一定要待在哪里，我一定要待在哪里，就不要再回去了。同感。对，嗯，
1: 对啊，所以嗯，但我必须说，在新创这一块，台湾天生的劣势吧，就是
0: 市场。
1: 嗯，对啊，整个市场规模还是太小。对，对啊
0: ，没错。那最后我想要、嗯、呃，请你。分享一下，就是有没有什么话想要跟未来想创业的人说，或是你觉得创业者的共同 mindset 是什么
1: ？我觉得创业最重要的就是解决问题，跟他其实跟嗯跟我们一般在工作，我觉得差别不大，就是你要持续的面对问题，然后解决问题，那、嗯、后唯一的差别就是为什么创业的人更需要这个能力，就是因为。你每天都在面对新的问题，不会有一天是你突然把问题说都解决了，都可以就是上轨道，不会有这么一天。所以每天都有新的事情进来，然后是无止境的一直在解决新的问题。所以我觉得这个 mindset 很重要，嗯、就是要不怕面对问题跟解决问
0: 题。嗯
1: 、对啊，很重要的
0: ，同意。好啦，差不多了。今天非常谢谢杨承恩到我的节目跟大家分享柏林的创业故事。有任何想要到德国念书或是创业的问题，都可以私下去找他。你可以跟大家说一下在哪里可以找到你。<笑><笑>
1: 就到我 podcast 好
0: 了，好，到你 podcast。杨恩创业中，嗯、
1: 没
0: 错。<笑>好的，那就谢谢大家抽空听我的频道佩佩没在闹。有任何想要跟我交流的事情，都欢迎到我的 Instagram 佩佩 talks 留言或私讯。那我们就下周见喽，拜拜
1: 。好，拜拜。